0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Comienza El Camerino de Onda Madrid. Muy buenos días, con varias propuestas escénicas... ...que pueden incluir en sus agendas... ...porque no se van a arrepentir. Al Teatro Bellas Artes, el próximo martes... ...llega Héctor Alterio con Como Hace, 3.000 años. En Aranjuez concluye el Festival de Música Antigua... ...con la pieza Rumbo a Poniente. Y en el Teatro Paco Herrabal, esta tarde... Accident de Gonzalo Díaz... No se pierdan los viernes en Teatro 9 Norte Mimenco que aúna mimo y flamenco y en LDP Gran Vía el día 25 desembarca Bollywood Colors of India. Esto es El Camerino. Como les decimos en el Teatro Bellas Artes, Héctor Alterio, en escena como hace 3.000 años. Es un montaje poético musical junto a José Luis Berlín, en el que pone voz el intérprete Voz y Vida, entre otros a León Felipe. Paloma Nolasco nos acerca a esta exquisita propuesta que pueden ver a partir del próximo martes.
0: Y la gente, la gente, marineros, campesinos, soldados... Disputaba lugares para oírle, para oírle, regresemos al canto.
2: Héctor Alterio en el Teatro Bellas Artes con Como hace tres mil años. Montaje que nace de una ambición personal del intérprete en el que pone voz y vida a León Felipe y otros autores. El porqué de este título, como hace 3.000 años, lo explica Héctor Alterio en El Camerino.
0: El título es eh, de una poesía de Esteban Agüero, un poeta argentino radicado en San Luis, en la provincia de, al noroeste de Argentina, que... Eh, se, 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 se basa en lo que Homero, el gran poeta griego nucleaba a cientos de miles de personas solamente como hace tres mil solamente con, con la poesía esto le ocurría como hace tres mil años de repente a los 80 años me doy cuenta que sé tocar muy bien el violín que soy un virtuoso ...que puedo tocar en los grandes conciertos del mundo... ...el hombre y el poeta
2: son un mismo y único instrumento". No está solo en escena, le acompaña a la guitarra José Luis Merlín. José
0: Luis Merlín me ayuda no solamente en guitarra... ...sino que me, me, me encanta y me, 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 me entona... Eh, ...el momento en que yo estoy trabajando... ...escuchar eh, la, las melodías que salen de su guitarra... ...que es una maravilla.
2: La propuesta es muy original... ...Alterio no dice los poemas de una manera clásica... ...sino que los interpreta... ...métrica, melodía, interpretación, pasión... ...la de este actor... ...y su profundo respeto al público.
0: Ese señor que yo no conozco... Que se sienta en una butaca y espera que lo movilicen de alguna manera, ese señor se merece un estreno. Y yo me tengo que olvidar que tengo 100 o 200 representaciones del, de, de, del espectáculo que este señor va a ver. Yo le tengo que demostrar que es un estreno. Y gracias a, ese, a esa situación que yo mismo me, 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 me propongo hacer, me posibilita estar alerta.
2: Y la respuesta del público es de agradecimiento, agradecimiento por la entrega de Héctor Alterio y José Luis Merlín en este como hace 3.000 años.
0: ¿Qué es lo que el resultado de, de, de la respuesta del público nos indica que hemos estado bien, ¿Qué? porque si el público está atento, el público se emociona, el público aplaude, el público quiere decir que nuestra oferta está de,
2: es adecuada. Pueden ver, como hace 3.000 años, en el Teatro Bellas Artes, desde el 25 al 30 de este mes de junio.
1: Nos vamos ahora a Aranjuez. Porque hoy se pone el broche de oro en la ciudad ribereña, el Festival Música Antigua Aranjuez. Cierra esta nueva edición con rumbo a Poniente. Inspirada en la novela Magallanes de Stephen Zweig, Manuel Minguillón dirige este montaje que pueden ver a partir de las 8 de esta tarde.
3: Manuel, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, pues nada, preparado para embarcarnos en esta aventura de rumbo a Poniente para uh -huh. cerrar el, el Festival de, de Aranjuez de este año.
1: Embarcarnos y, y nunca mejor dicho, ¿verdad?
3: Exactamente, sí, sí. <risas> es una auténtica aventura, no solo el proyecto, sino pues eh, poder dar el, el pistoletazo de salida a esta gran aventura de la humanidad que fue la circunnavegación de, de Magallanes y sus marineros, que este año se conmemoran 500 años de la partida de, de las cinco naos de Sevilla eh, para dar la primera vuelta al mundo uh -huh. en el 1519.
1: Qué mejor manera que despedir Música Antigua Aranjuez en esta edición, la 26, si no me equivoco, con ese musical Rumbo a Poniente, ¿no? Coproducción con el Colegio Musicum Madrid y que está inspirada en la novela Magallanes, de Stefan Zweig.
3: Exactamente. Bueno, pues no lo has podido definir de, de, de mejor manera, porque la cosa comenzó siendo un espectáculo... Músico teatral y después de ya tres semanas de ensayo, realmente es un musical.
4: Uh -huh. eh,
3: tenemos la suerte de contar con Oscar Zafra, que da vida a uno de los marineros que se embarcó con Magallanes, con Pigafetta, con Elcano, y nos narra desde sus vivencias pues esta, estos tres años, durísimos años, en una época sin wifi, sin GPS. Número, cinco... pues, eh, no,
1: eh, parece increíble, ¿verdad?
3: Sí, realmente o sea, es una hazaña que, que si hoy cualquiera nos pusiéramos a hacerlo, pues muy poquitos lo, lo podríamos conseguir. Entonces es una, realmente una de las grandes proezas, pues yo creo que junto con llegar a la luna, eh, Colón llegando a América, bueno, son estas cosas que la energía, la valentía, la locura de algunos, eh, pues dieron dieron con ello, y casi la locura también de lo que es nuestro espectáculo, que va mucho más allá de una obra de teatro o un concierto, sino que se mezclan las dos cosas y la música sirve de banda sonora y entre cuadros, entre secciones, entre actos, toma mayor protagonismo, pero durante toda la narración siempre hay un colchón, un apoyo musical y las frases de Oscar están medidas con la música y la música con el texto. Y realmente es un trabajo... ...de mucho detalle y muy diferente a, a cualquier cosa que se pueda escuchar o haber escuchado... ...es realmente un musical, no lo has podido definir de mejor manera.
1: Además escrito por David Álvarez.
3: Exactamente, el guión es de, de David Álvarez y como bien dices está basado... ...primero en las crónicas, en el cronista de, de Magallanes que fue Antonio Pigafetta ...que viajó y fue uno de los 18 marineros que regresó tres años después... Y en la novela biográfica de, de, de Fernando de Magallanes, que, con ese mismo nombre, Magallanes, de uh -huh. Stefan Zweig. Ha partido de estos documentos y algunas otras uh, documentaciones y ha hecho este texto que, bueno, en una hora y cinco así de, de espectáculo, pues se lleva a cabo. Es realmente vibrante. Pasamos, no voy a hacer spoilers. No, no, no
1: sé pero que pasamos, tenemos que ir esta tarde.
3: Que... Sí, eh, yo creo que nadie va, va a arrepentirse de hacer este viajecito a, a Aranjuez porque es una, no es un concierto, no es una obra de teatro, es algo único realmente lo que podemos vivir y lo que iba a comentar, que pasamos sí. casi por todos los eh, afectos, por todos los sentimientos que el ser humano puede tener, desde la mayor alegría porque llegas a un sitio que de repente puedes volver a beber agua fresca y comer... Eh, ...a la mayor desolación porque no sabes dónde estás... ...si llegas tres meses dando vueltas en el Pacífico... Eh, ...sin ver tierra, bueno... Eh, ...muertes, eh, motines... Eh, ...bueno, hay casi todas las emociones que el ser humano puede, puede llegar a, a vivir... ...llevado al extremo por la música y por el texto... ...y todo ello pues en una horita, de, en, en, un, para, en un sitio espectacular que es el, el patio de caballos del Palacio Real de Aranjuez, a las 8 de la tarde, cuando ya no está el sol, la brisita, la uh
4: -huh. con corondrinas.
3: Bueno, os, os invito, todavía quedan algunas entradas y os invito sí. a, que, a que nos acompañéis esta tarde.
1: Porque no hemos hablado, eh, por cierto, de, del repertorio, el repertorio integra, el musical, integrado por Colegio Musicum Madrid, que, que, bueno, que, que viaja... Eh, desde el Renacimiento a los eh, bueno, Cancioneros de la Colombina o el de Palacio, autores como Juan de Lencina o Francisco de la Torre. La verdad es que hay mucha variedad.
3: Sí, pues la verdad es que tengo la suerte de poder contar en Collegium con, con cuatro cantantes, un cuarteto vocal, soprano, contralto, tenor y bajo, que darán voz a, a los textos de, de Juan de Lencina, como bien dices... Eh, ...de la torre... ...y también un cuarteto... ...instrumentos... ...las flautas de pico... Eh, ...la percusión... ...la viola de gamba... ...y yo mismo a, a la vihuela... Uh -huh. somos ocho músicos para... Con, ...con diferentes colores... ...como he comentado antes... ...pues plasmar los sentimientos de los marineros... Eh, ...porque las piezas no están elegidas al azar... ...o porque nos gusten... ...sino porque encajan exactamente con los sentimientos... ...de alegría, de desolación, de duda... Eh, con el texto. Siempre van pensados y van encajados de manera que encajan con el momento actual. Y sí, nos hemos basado pues 1519, estamos hablando del de periodo donde aparece el cancionero de Palacio, esta recopilación de de piezas y músicas de esa época que mandaron recopilar los Reyes Católicos. Es la fuente principal de nuestro de nuestro concierto, aunque, por ejemplo, cuando hablamos de Sevilla, pues aparecen piezas de Alonso Mudarra, sevillano, que compuso Libros para la Perihuela. Es decir, cada música que vamos escuchando tiene una referencia clara el momento, el lugar y los sentimientos que se están viviendo en, en la escena.
1: Bueno, pues recordamos la música de Collegium Musicum de Madrid dirigido por Manuel Minguillón a La vihuela y nosotros queremos dar las gracias a, a Manuel por estar esta mañana con nosotros en El Camerino de Onda Madrid. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros por hacernos un hueco y poderos contar nuestras, nuestras pasiones y nuestras alegrías para el día de hoy.
0: El Camerino, con Marta Fuñiga en Onda
1: Madrid.
2: Disculpe, ¿eh, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
1: Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo? Eh, sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, no? Mamma mía. Eh, sí, doblen esa esquina y se lo encuentran. ¡Qué bien! Lalalan.
3: Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info
5: Fines de semana aburridos. ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. Disfrutar de la naturaleza. Club Las Encinas. Ludotecas y actividades infantiles. Club Las Encinas. Campamentos de verano. Club Las Encinas.
6: Venga, vamos a verlo.
5: Onda Madrid.
0: 101.3 y 106 FM En el
1: Teatro Paco Raval, danza con la compañía Carave Danza. Esta tarde a las 8, Accident, dirigida por el coreógrafo y bailarín Gonzalo Díaz. Una propuesta que muestra en escena la lucha contra la violencia en todas sus formas. Y levantamos el telón aquí en el Camerino de Onda Madrid para saludar a Gonzalo Díaz, que ya está con nosotros. Gonzalo, bienvenido al Camerino.
7: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo estás? Buenos días.
7: Pues bien, ya a las puertas de entrada al escenario. <ríe> Vamos,
1: en capilla más que <ríe> nunca, sí, sí. porque eh, eh, estrenáis en, en Madrid eh, esta tarde a las 8, a las a 8. Las 8 de, uh -huh. de la tarde en el Centro Cultural Paco Raval, en la calle Felipe de Diego, número 13, lo digo para que nadie se nos pierda, Accident, eh, hablamos de danza, ¿no? Con una propuesta siempre en positivo, ante, sí. ante el miedo, ante la violencia, ante el miedo por la violencia. ¿Cómo se expresa todo esto a través de la danza?
7: Bueno, pues eh, lo intentamos expresar de una manera muy estética, ¿no? que es, yo creo que es un sello de la compañía que siempre buscamos pues que estéticamente o, o que por lo menos primero el público contacte con nosotros por los ojos. Uh -huh. eh, y entonces creo que también a través de ahí es como más fácil ya llevarles por donde <risa> por donde queremos. Eh, y la pieza pues eh, va transcurriendo con diferentes, diferentes escenas y, y cada una de ellas tiene como un un matiz eh, diferente, de, diferente en función de lo sí, que se expresa. Es como un poema eh, más eh, sensorial, más, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues eh, por ahí se, se expresa. En cuanto a nivel de, de danza, o, o, es verdad que no, no utilizamos mucho pantomima, es, uh -huh. es mucha danza es técnica, muy neoclásico, utilizamos las puntas también, técnica uh -huh. de puntas. Entonces, bueno, entre iluminación, movimiento... Ahí captamos, captamos... La atención también. del
1: público que va a estar esta noche abarrotando el Paco Raval. Eh, danza estremecedora, es una danza que conmueve eh, y que está repleta también de sensualidad. Uh -huh. que esto no se pierde en esta pieza, ¿no?
7: Pues es lo que te digo, hay como diferentes escenas eh, y cada una va transmitiendo, pues eh, lo, que, lo que los intérpretes vamos sintiendo a través de, uh -huh. de la pieza. No no es algo narrativo, o sea, no me gusta decir que, que sí es algo narrativo, que es algo narrativo, pero sí tiene una dramaturgia. Es lo que te iba a preguntar. Sí, uh -huh. tiene una dramaturgia, pero más eh, eh, pues eso, en un sentido de emocional. ¿no? Uh -huh. Más que en un sentido um, histórico un, o una historia que puede seguir con unos personajes, con unos protagonistas. Eh, no, no uh -huh. esperéis ver eh, <risa> a alguien protagonista que le van ocurriendo cosas, sino que simplemente va sintiendo y, y va expresando.
1: Y el público va sintiendo con vosotros sí, porque sí. se va a ver muy reflejado en uh -huh. la historia o historias que se cuentan, ¿no?
7: Sí, o sea, realmente algunas otras actuaciones que ya hemos tenido, ahora estamos en Madrid, pero sí que hemos estado... Eh, que hago memoria, hemos estado? En buena parte hacen? del país. Sí, <risa> <risa> y, y siempre el, el feedback que tenemos luego con el público es, es ese, que realmente les llega... Lo que, están, eh, lo que estamos sintiendo en escena nosotros uh -huh. entonces bueno, eso es, es bonito de compartir con ellos, luego siempre nos gusta hacer al final del espectáculo un, como una especie de, de, de feedback ¿no? con el público esto es muy interesante damos un uh -huh. micrófono y nos pueden hacer preguntas y, y, y captan muchas cosas ¿eh? o sea, ah, sí. ¿y eso
1: sirve para próximas representaciones? Claro, para las no, siguientes sí. representaciones sí
7: sí o sea, los bailarines de verdad que les viene muy bien porque eh, también se ve su trabajo ¿no? reflejado y, y luego siempre salen diciendo, pues mira, yo pensaba que no que no llegaba tanta información y siempre nos sorprenden, de, y además de, de gente que pues a lo mejor menos te espera, ¿no? en la última que tuvimos en, en Huelva, eh, un grupito de, de niñas que eran como entre 15 años así. Eh, preguntaban cosas muy interesantes. ¿no? ¿Cómo de, de, por ejemplo? Pues por ejemplo hay una escena... Ahora hay gente que se va, se va a anotar <risa> sí. preguntas para esta noche,
4: ¿eh? para pues esta tarde.
7: Hay una escena en, en el espectáculo que es eh, sin luz y las bailarinas llevan unas linternas en, en la boca. Uh -huh. Entonces van alumbrando sus movimientos, los movimientos de, de las compañeras, ellas mismas, ¿no? a través de, de los movimientos de danza. Y, y entonces una de las, de las chicas nos preguntó que, que ella había sentido, lo le había llegado, con mucha angustia, mucho... ¿no? no sabía expresarlo muy bien, pero con mucho miedo, mucha angustia. Y, y justamente dijimos, pues es esa parte ¿no? de, de, de cuando te ocurre un accidente o, o algo inesperado que te cambia la vida, que es un poco de lo que va, de lo que va la pieza, ¿no? por todos los sentimientos que vas pasando y lo que tienes que hacer para seguir adelante. Entonces justamente esa parte que expresa eso, ella le, le había marcado como... lo he pasado como un poco mal.
1: Entonces claro, es que es, eh, es lo que hablábamos, ¿no? Es muy rico esto de poder intercambiar con el público eh, la propuesta, ¿no? Que, que mostráis y que el público os devuelva lo que, lo que ha sentido, porque mm. de esta manera podéis pintar como si fuera un cuadro, ¿no? Los... Eh, bocetillos, sí. por decirlo Hombre, de alguna a mí, a que, parece... que faltan, ¿no? o, que, o que hay que quitar, o que hay que
7: reforzar ¿no? y a mí me parece súper necesario también que la gente pierda el miedo ¿no? en cuanto a la danza porque siempre la danza es como claro. no hay público para la danza, yo creo que sí que hay sí. público para la danza lo que pasa es que la gente todavía tiene un poco de, de miedo de, de, de como que está ese cliché de que no entiendo, uh -huh. si ¿Sí entiendes o sea, si la danza al final es siéntate mira lo que te están ofreciendo y siente Claro. Entonces, en cuanto te llega un sentimiento, o sea, nadie te puede decir que lo que tú has sentido no es real. Es real, y si a ti esa parte de la coreografía te ha dado miedo, pues eso es. Uh -huh. o sea, no, entonces, es como que hay que perder ese miedo. ¿no? A, a, a no hay que ser crítico ni especialista en danza para ver un espectáculo de danza, entenderlo o que te llegue mm, un sentimiento y disfrutarlo.
1: Es eso, esa es la clave, disfrutar. Eh, ver cómo se juega en escena, que también mm. la danza es eso, ¿no? Es también como el teatro, es jugar, sí, ¿no? Claro. Y mm, estamos hablando de 11 bailarines, uh -huh. eh, si no me equivoco, a los que diriges, entre ellos estás tú.
7: Sí, estoy yo también. ¿eh? Es
1: muy difícil esto de dirigirse <risa> a sí mismo en el mundo de la danza.
7: Eh, bueno. A ver, llega un momento en el que ya pues te vas poniendo un poquito mmm, los papeles que, que ya eh, mejor te quedan, ¿no? O bueno, pues eso, Esto igual, Es trampa, ¿eh? Eso es un poco trampa, sí, pero al final pues va viniendo generaciones nuevas, pues mmm, ya tengo pues, eh, bailarines más jóvenes, con mucha potencia, mucho... Eh, yo ya voy para los 36, que ya llega un momento en el que, bueno, tienes que, que rebajar un poquito el el nivel de lo que haces. Pero bueno, en esta coreografía mmm, hago el papel principal, hago un dueto súper mágico con, con la que es en este caso que es Teresa Poveda, que uh -huh. es la primera principal de esta pieza. Y luego es verdad que tengo mmm, mi mano derecha, que es Camilo Alcaen, que, que es la maestra de la compañía. Entonces ella pues eh, nos da siempre una clase de calentamiento y luego es la que se encarga de llevar el ensayo. Ajá. Entonces, yo coreografío, eh, ella también me asiste ¿no? en la coreografía, y luego, una vez que ya está la pieza eh, terminada, ella se encarga de, yo estoy dentro bailando, ella se encarga de tomar las correcciones, decir esto por aquí, igual a mí me corrige, igual que a otro, uh -huh. otro bailarino. Una vez que nos ponemos a ensayar, ella es la jefa. <risa>
1: Gonzalo, eh, casi me has contestado antes. Eh, te iba a preguntar eh, el título, ¿por qué accidente
7: pues accidente, o sea, accidente, el título, eh, que además se escribe todo en minúscula menos la, eh, sí. la ID, eh, que hace un poco referencia a la identidad de, de que tenemos cada uno, ¿no? Y que tenemos que volver a buscar una vez que nos ocurre algo en la vida, que lo hemos llamado accidente porque realmente eh, es algo no planeado, algo uh -huh. que viene de manera inesperada y que te cambia la vida, ¿no? ya sea un atentado terrorista que, en el que m, pierdes eh, personas queridas, un accidente... Diferentes eh, tipos de violencia. Diferentes uh -huh. tipos de violencia. O sea, es que ahora mismo igual sales a la calle... Hombre, no vivimos en un país eh, uh -huh. que de miedo, ¿no? Pero bueno, hay países en los que, es verdad, sales a la calle y no sabes si vas a volver o no. O sea, que, que pueden ocurrir hechos que te cambian la vida de manera drástica. Uh -huh. Entonces, bueno, pues es eso, es como, como esos hechos de violencia, que además no vienen por, por parte de ti o, o un accidente, te cambia la vida y cómo tienes o sea, todo el, el, el proceso emocional que pasas y cómo tienes que volver a encontrar tu propia identidad para seguir adelante.
1: Mm, montaña rusa mm -hmm. mm, de emociones. Eh, en este caso, a través de la danza, entiendo que son diferentes piezas en una, ¿no?
7: No, realmente ah, es, es una, una pieza. pieza. Es una uh -huh. pieza, sí, tiene una hora de duración. Y no, por eso te decía que sí que tiene una dramaturgia, o sea, bailado, uh -huh. no hay ningún momento de pausa en el que el público desconecte, o sea, estamos conectados con el público en todo momento e incluso los bailarines están, o sea, están conectados en un hilo emocional, ¿no? van pasando de una a otra y, y, y hay una transición, o sea, para nosotros una transición emocional de, de una escena a otra, pero sí, o sea, ves la pieza de seguido en una hora. Y bueno, cada uno puede sacar también su, mm, su propia su, conclusión, su propia historia. O, claro, uh -huh. o sea, el, 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 el hilo emocional sí que va dirigido, pero luego lo puedes adaptar, ¿no? Como a diferentes. a diferentes. pues eso. accidente, atentado, uh -huh. eh, violencia, un poquito cada uno lo, que, lo que le inspire.
1: Eh, otra de las cuestiones importantes de, de este montaje es que viene un poco a demostrar que están los lazos ahí. Y que los lazos unen, cuando esos lazos se rompen hay que volverlos a, a unir, mm. valga la redundancia, ¿no? Eh, es una forma de, la danza eh, tiene ese poder de, de potenciar todos estos montajes, estos mensajes, mm. Gonzalo, ¿no?
7: Sí, es, es como una característica principal de la danza, como dices, ¿no? Que realmente eh, cuando nos metemos en la sala de ensayo, entre nosotros hay mucho contacto físico se crean lazos entre los bailarines. Entonces también viene como a reforzar ¿no? esa idea de, de entre todos podemos salir adelante y podemos cada uno también no perder su propia identidad, pero sí apoyarnos en los demás para crecer. Entonces, bueno, por eso es el mensaje positivo, ¿no? De, de, al final eso es lo que nos queda. Realmente somos muchos y en cualquier momento puedes estar compartiendo Vivencias. convivamos Claro, puedes estar compartiendo vivencias o, o, o emociones con otra persona que tienes al lado que está pasando por algo similar uh -huh. a lo tuyo, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que queremos transmitir. A él. través
1: de, y gracias a la compañía Cara uh -huh.
7: es. que
1: hemos mencionado antes la compañía, pero no habíamos dicho el nombre de la compañía, uh -huh. que ya tiene su historia.
7: Sí, ahí vamos. O sea, estamos ahora con bastantes proyectos. y La verdad que muy contentos con el ritmo que está tomando la compañía.
1: Uh -huh, música envolvente. No nos olvidamos de la música, uh -huh. eh, esa coreografía. Hay testimonios en ¿no? off.
7: Sí, eh, hay una parte de, bueno, el, el inicio de, de la pieza que sí que es con unas con unas voces de, de supervivientes del de, de 11S. Uh -huh. Están en inglés, pero bueno, eh, se pueden. Y, y bueno, es un poco... Pero se entienden porque
1: la danza es universal, es un lenguaje universal. Sí, claro, la danza, la la danza, la danza se entiende, nos porque, vamos a enterar de todo. Sí,
7: sí, sí. Y, y bueno, esa es otra parte de, de Voce off, que es el, el inicio de la pieza. Y luego, pues bueno, tenemos desde violines a piano, música un poco más electrónica.
1: Para disfrutar de este espectáculo que no deben perderse con 11 bailarines, a los que recordamos eh, dirige coreografía e interpreta eh, Gonzalo Díaz, eh, Accident, a las 8 de la tarde, hoy, en el Teatro Paco Raval. Gonzalo, mm, te damos las gracias por acudir esta mañana al Camerino de Onda Madrid.
7: Gracias a vosotros por invitarme.
1: Milenco es el título de nuestra siguiente propuesta. Flamenco y Mimo se dan la mano en este espectáculo que pueden ver los viernes en Teatro 9 Norte con Deidi Lucas y Gabriel Aragú. Y ya aquí en el camerino de Onda Madrid estamos con Deidi Lucas. Bienvenida. Hola, bienvenida. Muchas ¿Cómo gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. <ríe> bueno, ilusionada, ¿no? Porque tu ilusión, eres eh, actriz, eh, Mimo... Y la de Gabriel Aragú, que es bailarín y coreógrafo, ambas ilusiones han hecho posible ese, un maridaje poco común, ¿no? Podríamos decir, entre sí. el flamenco y el mimo,
8: y así nace Mimenco. Es poco común el maridaje, ¿no, Deidi? Sí, yo creo que de momento es único, uh -huh. la verdad. Pero bueno, muy ilusionados con este proyecto que estamos investigando y creando con bueno, este primer espectáculo llamado Mimenco. Uh -huh. Gabriel Aragú, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Hola, muchas gracias. ¿Cómo
1: estamos? ¿Bien?
5: Bien, aquí en Sevilla.
1: <ríe> bueno, pues eh, que sobre todo en este espectáculo, para la elaboración de este espectáculo, ha habido, Gabriel, eh, mucha investigación, ¿no? Eh, mucha fusión, fusión de diferentes lenguajes artísticos. Esas podríamos decir que son las claves de este espectáculo, ¿no, Gabriel?
5: Claro, al, al principio nos reunimos con Deidi y, y, y definimos bien de qué queríamos hablar para, ya teniendo eso claro, meternos al estudio y buscar, y buscar, y buscar dónde nos encontrábamos cómodos eh, y que nos pudiésemos comunicar ella en su área y yo en la mía. Uh -huh. eh, porque aunque los dos no hablamos y tratamos de, de representar con el cuerpo, eh, teníamos que encontrar un equilibrio entre, entre, las, do, entre las dos artes para que, para que no compitieran también. Y, y para que se viese eh, un poquito más, más armónico, porque uh -huh. el flamenco es tan ruidoso y, y el mimo es todo en silencio, entonces ahí había un, un, una diferencia muy grande que había que tratar de suavizarla un poquito.
1: Claro, aquí hay como unas líneas rojas muy delgaditas, ¿verdad? Eh, hay una frontera, pero, pero claro, ya se juntan y se desdibujan las fronteras entre ambos eh, lenguajes
8: artísticos, que son muy diferentes de idi pero como ha dicho Gabriel, son muy, muy expresivos. Sí, sí, la verdad que sí. Eh, como habéis mencionado antes, no, no se han fusionado estas dos artes nunca antes, pero, pero es cierto que, como Gabriel comentaba, eh, teníamos que ver de qué manera, qué queríamos contar y cómo lo podíamos contar. Y en este sentido encontramos que uno de los temas más importantes para él y para mí era el amor. Entonces, ya que son dos artes tan diferentes y los seres humanos también somos tan diferentes, el amor era este nexo en común que tal vez podíamos, entre dos técnicas tan dispares, eh, llegar a fusionar. Uh -huh. Y de ahí pues empezamos en el estudio a ver de qué manera la parte de flamenco y las técnicas de mimo, pues de cierta manera se nutrían. Uh -huh. eh, Gabriel, estamos
1: hablando, me, habéis mencionado el amor. Eh, el amor es universal y vuestras artes también lo son, porque con el mismo se pueden expresar muchos sentimientos y con el flamenco también.
5: Tal, tal cual. <risa> eh, y, a, y aparte que también yo le comentaba siempre a David que el tema del amor es algo que, que, le, to, que le, le toca a todo el mundo. Uh -huh. O sea, cuando veo un espectáculo, le, le estamos hablando de algo que les pasa día a día sobre todo con las relaciones de pareja, que es lo que nosotros tratamos en el espectáculo. Entonces, los momentos que son bonitos, los otros que son de agresión, le pasa a todo a todas las, las personas, entonces se ven muy identificadas muchas veces. Eh, a veces saliendo, imagínate, del, del escenario, eh, se, me se me han acercado personas diciendo me han hecho tanto sufrir, llorando, y yo, uy, perdón, señora. <risa> eh, pero... Y también reír. Y también reír, sí.
1: Bueno, eh, se habla además de, del amor y de las diferentes etapas del amor y de las relaciones, ¿no,
8: Daisy? Sí, sí, sí. En eh, este espectáculo, en Mimenco. Sí, intentamos englobar un poco todas las calidades eh, que se dan en una relación. Desde el momento de enamoramiento, esa pasión inicial, eh, esos sentimientos a flor de piel y cómo luego poco a poco, a partir de cómo las cosas se van repitiendo a veces en el día a día, cómo las relaciones nos vamos acostumbrando a nuestra pareja eh, y aquellos detalles que en un principio tal vez nos ilusionaban o nos hacían gracia, eh, poco a poco a veces nos van cansando. Uh -huh. Y de esa manera empieza eh, a deteriorarse la relación que en un inicio tenía tanta, tanto cariño entre una persona y otra y cómo poco a poco se va rompiendo un poco ...y acomodándose las personas, incluso tratando mal a la pareja... Y, ...y ese amor inicial empieza a desvirtuarse. Entonces también queríamos plasmar eso, cómo las relaciones acaban... ...a veces teniendo que separarse estas dos personas... ...pero a la vez eh, mantener que el amor puede continuar de otra manera... ...puede mutar, puede cambiar... Y para nosotros era importante plasmar esto en el espectáculo, como no solo tenemos que romper una relación con un ser humano de una manera desagradable, a pesar de que hay situaciones desagradables en las relaciones, sino como eh, el amor, ese amor inicial, ese amor por el ser humano, por, por las relaciones o por otras cosas, pues puede mantenerse y puede haber un respeto y un cariño. Uh -huh. eh, Gabriel, eh, se me ocurre, eh,
1: se baila diferente... ¿el enamoramiento, el detalle o el hastío?
5: Claro, ahí <ríe> también... Lo digo para
1: el que no haya ido a ver el espectáculo.
5: Sí, sí, sí. Igual, muchas veces yo personalmente me salgo del flamenco, uh -huh. porque para poder expresar, eh, tal como dices tú, el enamoramiento y las otras cosas, me voy un poquito más a la danza, pero sobre todo va en cambios de, de, de expresión, de, de calidad de movimiento, o sea, de, de cosas que pueden ser muy livianas después hay que meterse y, y ya son movimientos más lentos más densos. Eh, hay que ir jugando con el cuerpo para que no quede todo todo igual uh -huh. el, lo que el error de muchas veces que pasa en el flamenco es que por al tratar de representar algo no se salen del flamenco y queda todo muy parecido Entonces, por eso hemos ido investigando con Deidy a ver si hasta llegar a este resultado que tenemos de, de mimenco
8: por qué mimenco y cómo se os ocurre Deidy? ¿Mimenco como nombre o Mimenco como fusión? Las dos cosas, eh, ya que nos ponemos como, <risa> el título. Como nombre, eh, pues Mimo Flamenco, Mimenco. Uh -huh. Nos pusimos un día a hablar sobre cómo llamar a esta fusión y, y, y entre Flamimo, que no quedaba tan bien... <risa> y, Ahí hicisteis una tormenta de ideas fabulosa, ¿eh? Sí, y quedó Mimenco, que nos parecía que tenía más fuerza uh -huh. y también plasmaba un poco las dos artes. Y luego como fusión, eh, pues yo creo que esto viene antes casi incluso de que nosotros naciéramos, aunque no se haya dado en el tiempo, porque uno de los grandes maestros de mimo, Marcel Marceau, uh -huh. era un amante del flamenco, que es algo que no se conoce salvo los discípulos que yo he tenido mucha suerte de conocer algunos y, y esto siempre pues me quedó ahí marcado y luego también hay muchos grandes bailadores o bailadoras que también tienen una conexión con el mimo eh, tanto por Charles Chaplin como por otros artistas y esta inquietud ha estado ahí presente, pero nadie nunca ha cogido las riendas para ponerse a investigar o para mezclar estas dos artes que mm. tienen tanto lenguaje único y expresivo. Eh, entonces, gracias a Eva Yerbabuena, que hizo un seminario donde Gabriel participaba como alumno y yo tuve la suerte de participar como profesora, ya que Eva es un amante de Charles Chaplin, que luego me enteré, mm -hmm. eh, pues eh, me dio la oportunidad de poder dar clases con ella, eh, dar mímica en la danza en un par de seminarios suyos en Sevilla y de esta manera pues conocí a Gabriel. Entonces a partir de ahí empezamos pues a nosotros por nuestra cuenta a investigar un poco. Eh, a Gabriel le interesaba mucho el mimo, a mí me interesaba mucho el lenguaje del flamenco, esa fuerza que tiene, esa expresividad que tiene y a ver de qué manera podíamos contar una historia y así surge así surge mi en
1: el que no falta la música porque hay guitarra hay percusión también uh -huh. eh, la música Gabriel que es otro lenguaje universal
5: ya y aparte que tenemos la suerte de, de que la música la compuso Sócrates Martínez que uh -huh. vive en Sevilla también y él nos ha sabido leer y, 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 y narra la historia musicalmente uh -huh. yo por lo menos soy fan de la música me encanta creo que fue una lección maravillosa elección. Y, y va, va constantemente con nosotros la música, oh. muchas veces pasa que, porque él también es un artista flamenco, él sí. es flamenco y al igual que, que con el baile pasa que muchos guitarristas no se quieren salir del flamenco, entonces eh, pierde un poquito de argumento, y, y él ha ido arriando suelta con nosotros y... y y le ha quedado una música maravillosa.
1: Una música compuesta
8: especialmente y de manera original para este espectáculo, ¿no, de Eso es, eso es. Eh, Sócrates se venía a algunos ensayos nuestros, uh -huh. una vez un poquito ya avanzado el espectáculo eh, y, y era muy especial ver de qué manera él nos observaba. E ...interpretaba con su guitarra, con las notas musicales... ...aquello que estaba sucediendo entre pues se ponía, nosotros. Se
5: ponía a improvisar, viéndonos. Uh -huh. O sea que fue Según primero que el pensando. cuerpo
8: y luego la música.
5: En la mayoría de las veces sí, ¿no, uh -huh. David?
8: Sí, sí, es <risa> muy interesante. Sí. Pero la verdad que Sócrates eh, supo aunar muy bien... ...qué estaba sucediendo, también se involucraba... ...en qué nos pasaba a nosotros, qué es lo que estábamos contando... ...qué estábamos sintiendo en ese momento... Y él sacaba de, de sí eh, aquello que, que veía y que le contábamos. Uh -huh. Era una relación muy especial de, de compartir otra nueva arte, en, tanto con el mimo del el flamenco, con la música que Sócrates nos ha podido dar. Uh -huh. Pues eh, música,
1: eh, baile, eh, flamenco y mimo. Este es el maridaje eh, que conforma Mimenco, que pueden ver en Nueve Norte. Eh, es. que además, por sus características, hace que el público mm, esté cerquita también de, de vosotros, ¿no?
8: Sí, es una sala... Muy cerquita. <risa> Sí, a veces le llega hasta nuestro sudor eh, salpicado, pero sí, eh, es una sala pequeñita eh, que tiene sus pros y sus contras, ya que el público está muy cerca, puede ver todo con mucho detalle, eh, y, y bueno, son 50 butacas máximo, y, y bueno, yo creo que pueden hasta casi olernos y, eso y sentirnos. Es muy, eso es
1: muy interesante, sobre sí. todo porque ya no solo porque al público le crea un, una cierta... Mmm, ay, no sé cómo explicarlo, pero es una sensación, ¿no? Tengo al, al intérprete... Con nosotros, sí, tengo al intérprete tan cerca que, que siento como pudor. Yo no sé si esto os pasa a vosotros. ¿Sentís pudor por la cercanía del público en algún momento? A mí
8: sí me pasa. <risa> A mí A no tanto. No tanto pudor, sino... No lo veo, no soy consciente de, de, del público eh, o no quiero serlo, ya uh -huh. que está tan cerca. Entonces prefiero meterme en esa burbuja donde recreamos esta historia y que el público sea capaz casi de estar dentro de esta burbuja y de poderse o sentir identificados tanto por sus vivencias personales cómo trasladarse a nuestro universo en lo que estamos contando. Pues eh, trasládense
1: al universo de Mimenco en 9 Norte, una joyita además premiada. Eh, y queremos dar las gracias eh, a Gabriel Aragú por estar al otro lado del teléfono desde Muchas Sevilla. A ti. Y Deidy Lucas, gracias por estar aquí gracias con nosotros
0: en el
8: camerino de Onda Madrid. Gracias a vosotros. Un gusto y un placer.
0: Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM...
2: Disculpe, ¿eh, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
1: Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del nilo? Eh, sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, no?
3: Mamma mía. Eh, sí, doblen esa esquina y se lo encuentran. ¡Qué bien! La, la, la. Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
5: ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es El Camerino con
0: Marta Zúñiga en Onda Madrid.
1: El título lo dice todo, Bollywood Colors of India, The Show, en el Teatro EDP Gran Vía, este montaje que nos acerca a la música y a la danza de India. Y hablamos con Suresh Singh, yo no sé si lo he pronunciado bien.
9: Es perfecto, Suresh Singh.
1: Bueno, él es eh, productor, protagonista... Um, Vamos, que aquí decimos, yo me lo guiso, yo me lo como, porque lo haces todo en este espectáculo.
9: <risa> es verdad, yo voy a guisar todo y comer <risa> todo solito. Sí, sí, Bollywood Call of India es fue un sueño de dos hermanos Sings. Y hemos traído este musical el año pasado. En agosto estábamos en uh, Teatro EDP Gran Vía y casi llenamos. Y por eso hemos vuelto con mismo teatro, Teatro EDP, con S-Media. Y es eh, lo que van a ver en musical: uh, la gente es uh, Bollywood, la India en el escenario.
1: Claro, esto es como un viaje que vamos a hacer en, 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 desde el patio de Butacas. Correcto,
9: viaje colorido, lleno de energía, uh, acrobacias, coreografías espectaculares, vestuario. De toda India, se si vais a ver que norte de India, sur de India no ponen lo mismo tipo de ropas. Hay mucha, mucha diferencia dentro de vestimenta también y música, por supuesto. Vais a ver una, un plato completo, ¿no? Un plato completo donde tiene, tiene una, un entrante, un uh, main, ¿no? plato principal y un, un final dulce. Vamos a bailar con gente, el público, últimos 10 minutos.
1: ¿Qué me dices? ¿Que podemos salir al escenario? O
9: oh, sin mover de escenario estaráis de pie y vamos a hacer un masterclass con el público entero. Diez minutos, non-stop bailaremos.
1: Antes me hablabas de la buena acogida que tiene en nuestro país y sobre todo en, en Madrid, en particular este tipo de género, por decirlo de alguna manera, ¿no? el género musical que viene de, de, de la India. ¿A qué crees que se debe la buena acogida de Bollywood y todo lo que significa Bollywood en, en España?
9: Creo que Bollywood y India está, um, está muy bien conectado con el uh, con, uh, público español, madrileño. ¿no? Yo he visto, yo estoy haciendo estos shows y talleres de danza desde 12, 13 años aquí en España. ¿no? He visto tanta gente españoles, madrileños, que han viajado a India, que han conocido la cultura india. Eh, muchas familias he conocido aquí que tienen... Niños y niñas indias adoptadas que vinieron con sus niños para que vean el espectáculo. Ayer viernes mismo, vinieron una familia con dos niñas adoptadas de la India. Y estoy súper orgulloso que la gente... Uh, ...sabe...
1: ...que están abiertos a una cultura tan lejana, ¿no? Uh -huh. Esto, como decimos, es, es un viaje... ...para conocer otras culturas sin salir de Madrid... Eh, ...y estamos ante una historia muy bonita... ...una historia de, de amor, la de Surya y Rada... ¿no? Eh, ...una historia que, que viene, viene a demostrar... ...que en esto del amor no hay barreras.
9: No hay barreras y encima es una química, ¿no? Se puede subir y se puede bajar de repente... Uh -huh y pero la lucha es cómo cómo llegamos a ese equilibrio ese balance para que no tengamos esa bajada y subida tan tan uh, desequilibrada desequil desequilibrada sí desequilibrada, bien, dices ¿no? bien <risas> entonces ahí vais a ver tiene cómo hay escenas que vamos a ver cómo se enamoran qué situación se enamoran hay una escena súper impactante y luego cómo se hay una confusión entre ellos y segunda parte dedicaremos a que vean el público cómo se
1: reconquista uh -huh. uh, el amor perdido. Es, es una historia preciosa al más puro estilo Bollywood, lógicamente. Hay color, muchísimo color, hay folclore y danzas tradicionales y populares que, que bueno sirven como, como hilo conductor para acercarnos a esta, a esta trama amorosa y, por supuesto, mucha influencia cinematográfica de la India, lógicamente
9: lógicamente Bollywood es no es un estilo de danza o en particular, particular ¿no? ¿no? es la industria de cine y el tipo de danza que hacemos en la industria de cine de Bollywood uh, es una mezcla, fusión de todos los bailes o varios bailes folclores o tradicionales de la India. no Entonces lo que hace Bollywood realmente uh, intenta intentar unificar, es una unificación de las culturas dentro de India que somos multiculturales ahí
1: además con músicas siempre muy pegadistas ¿no? muy,
9: muy bailables sí, uh, tenemos siete bailes clásicos de la India, siete bailes clásicos el único país del planeta tiene siete bailes clásicos, tardas diez años para aprender un baile y la música es muy pegadiza, muy llena de melodías y conozco artistas españoles que están aprendiendo música india, dicen ¿no? que están enamorados con, uh, con la música india y el eh, ragas, ¿no? que son uh, uh, ritmos, sí. ritmos de la India.
1: Háblame un poquito de la historia que viven estos dos protagonistas en Bollywood, eh, Colors of India, de show.
9: Bueno, Surya proviene de una familia humilde, uh, bueno no queremos dramatizar todo ahí, no pero se nota que es un chico callejero, que, que le gusta vivir en la calle, malote. Tiene, malote tiene amigos y tal. Y la chica es uh, bailarina y su familia es protectores de ese templo de Shiva. ¿Y cómo se enamoran? Pero viven en el mismo pueblo, pero dentro del de mismo pueblo tiene tantos... Diferencia clase, de clase o de castas en India, ¿no? Se puede ver. Entonces, ¿cómo se.? Uh, cuando dos seres humanos se enamoran, no hay barreras que pueden, ¿no? uh, que pueden separarles. Eso vais a ver, ¿no? Es dos inocentes uh, dentro de dos, uh, dos clases diferentes, pero ¿cómo se enamoran? Y el final, hay un final feliz.
1: Sí, porque te, te iba a decir, me estaba acordando un poquito de Romeo y Julieta, pero con final feliz. Sí, 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 hemos hemos convertido a Romeo y Julieta
9: en una, ¿no? un final feliz, que gente van a bailar y participar. Hay una boda india.
1: Bueno. Hablábamos eh, del cine, del cine de la India, hablábamos de Bollywood... Eh, son dos lenguajes diferentes, el cine y el teatro, la danza, la música... Eh, diferentes expresiones, ¿no? Diferentes lenguajes. Sin embargo, aquí están todos combinados. Eso no es fácil.
9: Eso no es fácil, pero os digo porque en la historia de Bollywood, siempre películas de Bollywood son como musicales. Te enseñan una, ¿no? cinco o seis canciones dentro de una película y tiene un, uh, los protagonistas que se enamoran, hay un villano que siempre hay, ¿sabes? Uh, <ríe> que es malo. Es malo ahí, pero bueno, uh, nos hemos uh, montado de esta manera, es un musical, es un show para divertirse, para que vengan a pasárselo bien. Uh, para va, todas eh, las edades, además. Es para todas las edades y no tiene diálogos, es sin diálogos. Entonces, solamente vamos a. Hay varias escenas que vamos a explicar ese, ¿no? uh, la situación con nuestro baile y actuación.
1: Pues no nos lo vamos a perder. Eh, por cierto, vamos a hacer un poquito de historia de, de la compañía. ¿Cómo nace vuestra compañía?
9: Bueno, intentamos buscar una forma de vida para ganarse la vida, ¿no?
1: Las cosas para arte a veces.
9: Te dije, oye, ¿cómo voy a...? ¿Qué, ¿Qué hago para que traiga pan y mantequilla a casa? En inglés de ¿no? bread and butter. Te dije, ¿qué hacemos? Entonces surgió la idea, ok, nos gusta bailar, nos gusta montar espectáculos o workshop y todo, entonces... Hemos dicho, ok, vamos a dedicar a esto y de ahí surgió talleres de danza, festivales internacionales, viajamos por el mundo tres veces, participamos, nos invitan como artistas uh, uh, invitados en Corea del Sur, en uh, Nairobi, en Kenia, donde sea, íbamos. Y mismo tiempo, hemos dicho, oye, ¿por qué no montamos nuestro propio musical donde habrá la gente que pueda venir, disfrutar de coreografías, baile, canciones? Y nosotros a la vez disfrutemos. Eso fue el objetivo y sí. sigo el camino. No fue un plan perfecto. Premeditado, a lo mejor. <risa> Hicimos algo, nos gusta esto, y una cosa que haces con, con ganas, que te gusta... Todas las cosas eh, de fall en place,
1: ¿no? Se fluyen, se fluyen, fluyen, van hacia adelante. Eh, pues no se lo pierdan. Eh, Bollywood Colors of India, eh, aquí en el Teatro EDP, Gran Vía. Eh, y yo quiero darle las, las gracias a Sureshin por acoger aquí este ratito tan agradable al equipo del Camerino.
9: Muchas gracias y namaste a todos.
1: Con la música de Diveder nos vamos a despedir por hoy. Hoy concierto en el Within Center. En la realización técnica ha estado Miguel Ángel Delgado. Les abrió Marta Zúñiga, el camerino. Disfruten el fin de semana. Adiós.
6: There's a
4: big, a big
6: heart, sun beating on the big people in a big hard world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see in her pin of charms, she just throws it back at me. Once I dug in her grave to find a better land She just smiled and laughed at me and took her blues back again It's And she just opens up her to lose her when I saw what I had done. Bound down and threw away the hours of her garden and her son. So I tried to warn her. I turned to see her.